0: In der heutigen Episode habe ich Daniela Pavelczak von Klarkopf Coaching zu Gast. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, nämlich aufräumen, ausmisten und das Zuhause schön machen. Daniela ist da Expertin und verrät uns ihre besten Tipps und Tricks, wie man das Ganze angehen kann. Und wenn du die Folge gleich nach unserer Ausstrahlung hörst, bis zum 4. September 2022 gibt es ein Gewinnspiel. Dann hör auf jeden Fall jetzt sofort rein. Ansonsten gibt es aber auch tolle Angebote von Daniela, wenn du später hörst. Es lohnt sich, also viel Vergnügen Herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Ich habe mich schon ganz lange gefreut auf dieses Gespräch und es ist so schön, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben und jetzt hier uns auch sehen über unser kleines Aufnahmetool. Toll, dass du da bist.
1: Ja, hallo Katrin, ich äh, freue mich auch sehr, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielleicht hörst du hast es an meiner Stimme, ich bin ein klein bisschen aufgeregt, das ist mein allererster Podcast uh. und äh, ja, und herzliche Grüße natürlich an deine Hörerinnen und Hörer, dass sie uns hier ihre Aufmerksamkeit schenken. Ja, das tun sie ja. bestimmt
0: gerne, weil das Thema, was du mitgebracht hast, ist ja eins, da werde ich ja ganz oft Sachen zu gefragt, denn, ich habe es ja eben in dem Intro schon gesagt, wir reden heute über das Aufräumen und Ausmisten, über ein schönes Zuhause und deswegen vielleicht fangen wir einmal damit an, Daniela, magst du einmal sagen, ne, wer bist du, was machst du, und vielleicht auch wie bist du dazu überhaupt gekommen, das zu machen, ja. was du tust. Klar, sehr gern.
1: Ja, also, mein Name hast du schon gesagt, Daniela Pavelschak. Ich bin Aufräumcoach. In, ausführlich könnte man auch sagen, psychologischer Aufräumcoach. Und ja, was ist das eigentlich? Das ist sowas wie ein ähm, Personal Trainer für dein aufgeräumtes Zuhause. Also, äh, ich stehe dir praktisch zur Seite, wenn du sagst, Mensch, zu Hause hätte ich gern ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Ordnung. Ich würde auch gern mal mehr ausmisten, doch irgendwie komme ich da gar nicht so gar nicht so zurecht wird und ähm, ja, manche wissen vielleicht gar nicht, dass es überhaupt dieses, dieses Tätigkeitsfeld des Ordnungscoaches eigentlich gibt, genau. Und ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, Yoga lernen möchtest, dann kannst du dir ein Buch durchlesen, du kannst Kurse besuchen und anschauen, doch manchmal kommst du an so einen Punkt, wo du denkst, ach nee, also so richtig weiter komme ich da nicht und dann kann es sein, dass du schon mal dir so eine Einzelstunde gönnst. Und so ähnlich ist das mit dem Aufräumcoaching auch, genau. Also es ist so eine, ähm, ja, eine freundliche, liebevolle Begleitung, die aber auch, wenn du das dann möchtest, ziemlich zackig vonstatten gehen kann. Also das kann manchmal sehr flott gehen, gerade wenn du zu zweit was machst, ähm, dass du viel schneller Entscheidungen treffen kannst oder auch eine größere Sicherheit einfach dabei empfindest. Ja,
0: und... Das klingt super. Die zweite Frage
1: war ich dazu eigentlich. <lacht> genau, das genau. klingt so toll.
0: Es so ist so schade, dass du nicht in Hamburg bist. Ich glaube, ich würde dich gleich für morgen bestellen hier. <lacht> <lacht> Danke. Ja, Hamburg, meine alte Liebe, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, durch, zu der Frage, ne, wie bin ich denn eigentlich darauf gekommen? Ähm, wenn das okay ist, würde ich ein klein bisschen ausholen. Das war ein, ehrlich gesagt, äh, ziemlich schlängeliger Weg dorthin. Genau. Ähm, also, ich habe als Kind, ehrlich gesagt, bei Puppen eher die Puppen ordentlich hin sortiert und hingelegt und hingestellt, statt mit ihnen zu spielen. Also da hat man das schon so ein bisschen gemerkt. Ähm, ja, und dann habe ich in der Schulzeit mich gefragt, Mensch, was machst du denn eigentlich später? Wusste da noch nicht so die richtige Antwort drauf und hatte dann so den Gedanken, ja, aufräumen, sortieren, das wäre doch ganz schön. Ich habe damals mich auch durch diese ganzen Berufsberatungen alles äh, durchgehangelt ähm, bin da nicht zu so einem richtigen Ergebnis gekommen und dann, naja, kam es so dahin, dass ich sagte, na gut, dann machst du jetzt erstmal was Vernünftiges, was ordentliches, eine Grundlage und dann bin ich erstmal Informatikkauffrau geworden in <lacht> einer großen Bank äh, und wie dann der Zufall, es so wollte, habe ich während dieser Ausbildung gedacht, ja, was macht dir am meisten Spaß, den Materialschrank aufzuräumen und die Ablage <lacht> zu betätigen, das, was die Kolleginnen und Kollegen gar nicht so sehr wollten ähm, ja, und ich hatte, genau, ich hatte letztens nochmal drüber nachgedacht und gedacht, auch schon vorher, ich habe zum Beispiel total gerne den Keller von meiner Tante aufgeräumt. Die ist Pharma-Referentin gewesen, die hatte den ganzen Keller voller Werbegeschenke, das hatte man damals so. Und da den Keller aufzuräumen, das fand ich großartig. Also das habe ich richtig gern gemacht. ja naja, also zurück zur Ausbildung. Dann, dann war da, einmal gab es so ein Projekt, da durften wir andere Auszubildende in Excel, in dem Programm Excel schulen. Und ich habe damals auch schon gern anderen was beigebracht, doch ich wollte nie Lehrerin werden. Und ich fragte mich eben, ja, was kannst du denn machen? Ja, und dann kam so der Gedanke auf Personalentwicklung. Da kannst du anderen Menschen was beibringen, da kannst du sie trainieren. Das hat jetzt nichts mit Ordnung zu tun. Das hatte ich damals ja so ein bisschen beiseite gelegt, so als Thema. Naja, und dann bin ich ähm, zum Thema Psychologie gekommen, also Personalentwicklung. Da kannst du entweder BWL oder Psychologie für studieren, unter anderem. Und dann dachte ich, na, da machst du mal Psychologie. Und das war dann übrigens, ja, in Hamburg. Das heißt, ich habe acht Jahre meines Lebens in dieser wunderschönen Stadt verbringen dürfen. Und bin dort immer mehr in den Bereich Beratung und Training gegangen. Den fand ich auch richtig cool. Der hat total Freude gemacht. Ich wollte auch in dem Bereich arbeiten. Und wie das dann so war damals, das war auch kurz nach dieser Finanzkrise, so 2008, dieses es und wir haben keine Jobs und überhaupt, und du brauchst ja eher Berufserfahrung, wenn du andere Menschen schulen oder beraten willst. Und ich dachte mir, ja, ich brauche Berufserfahrung, um einzusteigen, aber wo kriege ich denn die jetzt her? Dann habe ich so ein paar, naja, so Praktika und sowas gemacht und äh, bin dann... Habe dann angefangen mit äh, der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, denn das ist ja auch wieder was sehr Strukturiertes. Du unterstützt andere Menschen, du hilfst ihnen weiter. Und ähm, ja, habe in dem Bereich gearbeitet. Habe dann da auch Gruppen geleitet und dann kam Corona. Äh, in dieser Zeit sind viele Dinge etwas zurückgefahren worden und äh, ich hatte ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Und meine Freundin, die war auch wieder in Hamburg, ähm, hatte gerade ihr zweites Kind zur Welt gebracht und fragte mich, sag mal, hast du nicht Lust, mich mal zu besuchen für ein paar Tage, mich ein bisschen zu unterstützen im Haushalt, wie das dann so ist beim zweiten Kind. Du bist als Mutter, du nickst. <lacht> bist als Mutter ich habe nur anderen eins, anderen aber das, ich erinnere mich trotzdem noch ja. lebhaft. <lacht> genau, also du hast einfach auch andere Themen als ein wunderschön aufgeräumtes Zuhause. Und das ist dann dazu gekommen, dass ich sie so gefragt habe, ich so, ich habe da so ein paar Ideen, Da habe ich dir Tipps geben? Sollte sie, ja, klar, gern. Ja, da haben wir angefangen, erstmal den Kühlschrank auszuräumen, neu zu sortieren, neu zu strukturieren, das Gleiche auch mit dem Eisfach und sie hat da Gefallen dran gefunden, so dass wir in dieser Zeit praktisch nebenher Stück für Stück die Küche neu aussortiert und ausgemistet haben und ich nebenher wie gecoacht habe, ne? also beim, beim Aufräumen, Aussortieren, du hast mit so vielen psychologischen Themen zu tun, kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf. Ähm, ja, dass, dass daraus die Idee entscheidend ist, Mensch, vielleicht ist das ja was, was du beruflich machen möchtest, weil ich war, oder ich bin da wie ein Fisch im Wasser, also ich habe da unglaubliche Wahnsinn. Freude dabei. Das und, Eisfach, ähm, ich
0: komme gar nicht drüber weg. Das Eisfach, ja, den, den Eisschrank, den ja. Eisschrank.
1: Wir, haben, wir haben 20 Minuten gebraucht, so.
0: zack, 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 dann Wahnsinn. raus und wieder rein und Ich überlege gerade, ja, wie so mein Eisschrank aussieht. Ja, ja. Muss ich nachher gleich mal gucken. Ja. Herrlich. Ja,
1: und... Hm. Äh, so ist das dann entstanden mhm. und dachte ich ach man kann ja damit ja. vielleicht doch andere Menschen unterstützen auf jeden also Fall das ist das
0: gar nicht selbstverständlich auf jeden Fall ist es ist gar nicht ja. selbstverständlich also ganz ehrlich mich fragen ja auch manchmal Leute ob ich mit ihnen das zu Hause aufräume da muss ich immer ablehnen und sagst du so, dafür bin ich absolut nicht die richtige ich als kreative Chaotin ich kann dir helfen deinen Kopf aufzuräumen und auf tolle neue ja. Ideen zu kommen aber ja. Wohnung aufräumen ja. ist jetzt auch nicht das was ich so am besten kann sage ich mal ganz vorsichtig
1: ja, mhm. und das, und das finde ich so spannend, weil wir ja manchmal denken, oder ganz oft, wir denken immer, das, was für mich selbstverständlich ist oder schwierig ist, für andere genauso. Ja. Und, ne? und bei ist mir ist das so, äh, ich entspanne mich tatsächlich mhm. beim Aufräumen. Wenn ich Stress habe... Äh, und dann aufräumen kann, ein Traum. Wahnsinn. Also, mal ganz ja, noch kurz lieber einen, bei anderen als bei mir. Ja, ganz ja.
0: kurzen Einschub mal an alle, die zuhören und auch mit der Frage, was will ich eigentlich und was will ich eigentlich arbeiten und so. Habt ihr gerade gehört, was das für eine Schleife ist und wo, wo sie immer wieder zurückgekommen ist zu den Sachen, die sie am besten kann und die ihr am meisten Spaß machen? Das ist das, was ich immer meine. Sucht euch das, was euch leicht fällt und wo ihr Spaß dran habt. Und die Schleifen sind eigentlich nur so ein bisschen das Leben halt. Aber also Wahnsinn, feiere ich gerade.
1: <lacht> Danke. Oh ja, ja, es war, es war ein Weg dahin, genau. Ja. Und auch, auch sich selber das zu erlauben mhm. und dann und zu sagen, guck mal, du hast ja jetzt brav alles gemacht. Du hast ja jetzt brav die Ausbildung gemacht, du hast brav ein Studium mhm. gemacht, du hast brav alles gearbeitet. Abgehakt. und hast alles abgehakt. Und ich habe ja aus diesen Sachen auch Dinge lernen können. Also wir haben ja eben drüber gesprochen, mhm. also dieses Zehn finger -Blind tippen ja. weitgehend. Ja. Ähm, das ist aus, aus Ausbildungszeiten entstanden. Genau. Im Studium, ne, hast du dann aus der Ausbildung trainieren können, Präsentationen zu halten. Ja. Das war dann im Studium nicht neu.
0: Ja, ja. Genau, genau man nimmt immer ja. was mit bei jeder Schleife. Ne? Total. Ja. ja, ja,
1: genau. So,
0: aber dann lass uns mal zurück zu dem Aufräumthema kommen, aber es ist so spannend, Bitte. so spannend. <lacht> was sind denn so typische Themen, mit denen die Leute zu dir ins Coaching kommen? Ja, also das. ich
1: glaube, das Thema, was so an allererster Stelle ist, ist diese erste Hürde, oh wie peinlich. Mhm. Bei mir sieht so aus, da dürfte ich überhaupt keinen reinlassen und schon gar nicht jemanden, die das anscheinend für sich geklärt hat, dieses Thema, mhm. ähm, sondern so dieses, also bei mir ist es, es ist ein hoffnungsloser Fall, wir brauchen gar nicht anzufangen. Und ich spreche jetzt nicht von ähm, Menschen, die unter unter einem messi syndrom leiden, also wo wirklich Müll und ganz viele Dinge sich angesammelt haben, ähm, wo es wirklich psychische Einschränkungen gibt, sondern ganz normale Haushalte. Mhm. Ähm, und das ist so das allererste, wo ich so denke, ist alles cool. Also es ist total menschlich und danke für dein Vertrauen, dass ich hier sein darf oder dass du mit mir darüber sprichst. Denn das äh, sehe ich als überhaupt nicht selbstverständlich an. Und da auch mal der Einschub... Ähm, ich komme aus der Psychotherapie. Das bedeutet, dass das, was mit mir besprochen wird, auch in diesem Raum bleibt. Also das ist für mich, das sage ich manchmal gar nicht so extra, weil das für mich total klar ist. Mhm. Und das gilt natürlich auch äh, für Wohnungen oder für, für ein Zuhause.
0: Ähm, das heißt, du postest dann auch das, keine Vorher-Nachher-Bilder oder so? <lacht> also jedenfalls nicht ohne Erlaubnis.
1: Ja. Ich habe ähm, mal gefragt mhm. und äh, diejenigen, die sagen, das ist in Ordnung mhm. für mich, da poste ich Vorher-Nachher-Bilder, beziehungsweise kann man, wenn man ein bisschen... Guckt, kann man das äh, auf der Google My Business Seite, glaube ich, okay. finden.
0: Genau, ja. genau. Aber das alles ähm, mit Erlaubnis sozusagen, da kann man mal schauen, wie das ja. so aussieht, wenn du da am Werk bist. Genau. Mhm. genau, und es
1: ist auch nicht eins zu eins unbedingt zuzuordnen, zu wem das mhm. jetzt gehört, so, ähm, ja, genau. Ja. Ähm, dann, ja, die nächste Frage ist auch ganz oft wo soll ich denn eigentlich beginnen? Also irgendwie es ist es überall chaotisch und keine Ahnung, wo soll ich denn da beginnen? Und mein Tipp ist, ähm, sind zweierlei Sachen. Der eine Tipp ist, beginn bei deinem Bett, in deinem Schlafzimmer, dass du da liegen, dass du dich ausruhen, dass du dich erholen kannst. Der andere Tipp ist, beginn bei der Küchenspüle. Da gibt es ein ganzes Universum zu zum Thema, bei der Küchenspüle beginnen. Okay. Warum? Weil du einfach einen Startpunkt hast. Und wenn die Küchenspüle ordentlich ist, dann hast du Freude, da dein, deine Lebensmittel zuzubereiten. Die sind sehr zentral ja oft in deinem Leben. Und das andere ist das Ausruhen, das im Schlafzimmer. Also diese beiden Punkte. Ah ja, ja spannend. Ja. ja, und das Dritte, was auch häufig so implizit dabei ist, ist so diese Sehnsucht, ich möchte, ich möchte es leichter haben zu Hause. Ich möchte einfach mal jemanden zu mir einladen können, ohne zu... Am besten nur drei Tage vorher freizunehmen, um irgendwie sauber <lacht> zu machen und zu putzen und mhm. ordentlich zu machen. Wird übrigens gerne miteinander vermischt, ne? also aussortieren und putzen. Ja. Das eine hat mit dem anderen zwar zu tun, doch es ist nicht so günstig, das alles parallel zu machen. Ah.
0: Da kommen wir gleich zu, bei den Tipps bestimmt auch noch dazu, was du so für, ja, ja, für Tipps für genau. uns hast. Ja.
1: Genau, genau. Und äh, ja, also manche ähm, haben auch so den, den Gedanken, Mensch ich habe so viele Sachen und ich weiß gar nicht mehr was ich wo habe ich weiß ich habe es irgendwo und ich habe es mir jetzt doch noch dreimal neu gekauft das heißt da ist oft auch so eine ja manchmal so eine unterschwellige selbstabwertung ich kriegs nicht hin ich bin so verschwenderisch und ne also ganz viel in dem Bereich und das sehe ich auch als meine meine Aufgabe wenn ich denn darf da Freundlichkeit ja, zeigen nicht und zu zeigen. und auf den hey, Kopf so,
0: hey, immer. Ne? Genau. Nicht, nein, und nein jetzt habe ich schon wieder ein Buch doppelt gekauft.
1: <lacht> ja, du hast eine Lösung für dein Problem. Ja. Ich habe tatsächlich gefunden. auch hier ein,
0: zwei Bücher, wo ich nicht mehr wusste, mhm. dass ich die schon gekauft hatte. Mhm. Passiert.
1: Genau, mhm. genau. Ja, und das, das, in, in, das gibt es in vielen Bereichen. Das gibt es bei Kleidungsstücken, das gibt es bei Musik, mhm. Ne? Ja. Das ähm, ist gar nicht so selten.
0: Hm. Ist ja tröstlich, dass ich da nicht alleine mit bin. <lacht> <lacht> Überhaupt, nicht. Ja. Überhaupt nicht.
1: Und äh, auch ähm, noch ganz wichtig, ähm, es ist übrigens keine Psychotherapie, was wir da machen. Mhm. Ne? Also ich bin zwar ausgebildete psychologische Psychotherapeutin, das heißt, ich habe auch mit Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben, zusammenarbeiten dürfen. Doch das, was wir im Coaching machen, das ist nicht Psychotherapie. Mhm. Also, wenn es in die Richtung gehen sollte und wenn ich dann zum Beispiel sehen würde oder im Vorgespräch, Mensch, ich glaube, du hast gerade ein anderes Thema, mhm. zum Beispiel der Klassiker, ne? Depression, Suchterkrankungen, es kann auch mal Richtung Messensyndrom gehen, mhm. dann einfach zu sagen, guck mal, ähm, dann unterstütze ich dich auch, wo du eine anderweitige Hilfe ja. finden kannst. Also es geht nicht so, dass ich sage, um jeden Preis, ja. jeder soll zu mir kommen Aha, und wir räumen nein. hier alles auf. Ja. Ne? Das ähm, finde ich an der Stelle nochmal wichtig. Ja, das, weil das ist wichtig.
0: Auch meine, Setzt vielleicht ne? auch die Schwelle so ein bisschen runter. Ne? Also man muss jetzt nicht Total. die ganze Psyche mit aufräumen. Man könnte und auch einfach nur das, das Badezimmer Fall. machen. Richtig, Richtig. Mhm.
1: ganz genau. Ja. ganz genau. Ja. Ne? Und das eben auch vorher ganz klarzustellen und genauso wie in der Psychotherapie es auch so ist, ähm, wenn du mit mir zusammenarbeitest, du zeigst mir das, was du möchtest und du erzählst mir das, was du möchtest und nicht mehr. Mhm. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Es ne? ist dann nicht so, dass, dass ich sage, ich muss jetzt hier aber mir mhm. alles angucken. Auf mhm. gar keinen Fall. Mhm. Es kann auch rote Bereiche geben nach dem Motto, nee, nicht. Äh, da bitte nicht. Ah ja, spannend. <lacht> genau. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. Ich brenne ja schon so ein bisschen auf deine Tipps. Und zwar, was ich am häufigsten gefragt werde und womit ich ja ehrlich gesagt auch immer wieder so ein bisschen struggle, das ist ja so Papierkram. Papierkram in Kombination mit waagerechten Flächen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Stapel mit Ablagepapiere und so weiter. Und ich habe dann natürlich ein paar Tipps und ich arbeite da auch schon mit so ein bisschen System, aber irgendwie bricht es mir auch immer mal wieder zusammen, gerade wenn viel zu tun ist. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie du an sowas rangehst.
1: Mhm. Also du sagst genau das Ding, einmal sind Ablageflächen vorhanden, das eine, das zweite ist, es bricht dann, wenn viel zu tun ist, sprich, wo habe ich gerade eigentlich meine Priorität und meine Aufmerksamkeit und ähm, ich kenne das übrigens auch, also bei mir ist auch nicht alles sofort perfekt, super ab, abgesortiert und so weiter. Mein allererster Tipp ist in der Tat, fang an. Also fang an, nimm dir die Priorität und wenn es zehn Minuten am Tag sind und ich meine, da bist du die totale Expertin für und du hast in deinem Podcast ja auch ein Füllhorn an Tipps. Wie schaffe ich es eigentlich anzufangen? Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, morgens bevor ich ans Frühstück gehe, zehn Minuten. Dann mache ich zehn Minuten die Ablage. Und wenn es erstmal ein grobes Vorsortieren ist und mir erstmal Krop-Ordner anzulegen ist, ist geht da oft auch nach diesem Pareto-Prinzip. Das hast du bestimmt auch äh, schon mal des Öfteren. Äh, ja, Pareto 87. kam auf jeden Fall am
0: Rande vor. Ich weiß nicht, ob es dazu eine ja. Folge gibt, muss ich direkt mal gucken. Wenn, ja. dann und, tue ich sie in die Shownotes ja. ähm, oder genau. ich mache bald mal eine, versprochen. Genau.
1: Und ansonsten eben letztendlich besser unperfekt gemacht als perfekt aufgeschoben. Mhm. So, ne? Also, das, der erste Tipp ist in der Tat, fang an, mach eine grobe Vorsortierung und dann machst du es Stück für Stück ähm, immer weiter entsprechend. Genau. Mhm. Das zwei, der zweite Tipp ist übrigens, ähm, erst Sachen aussortieren und dann ordnen. Ah. Und das war für mich ein, ähm, ja wirklich ein Augenöffner. Ich bin irgendwann, das ist so knapp zehn Jahre her, Marie Kondo über den Weg gelaufen, also ihrem Buch, mhm. Magic Cleaning. Und ähm, da geht es eben ganz klar darum, dass du erst ganz deutlich aussortierst, ausmistest und dann dir neue Orte überlegst. Und das habe ich früher nicht so gemacht. Ich habe nicht so viel ausgemistet. Ich habe einfach immer nur schön hinsortiert hm.
0: mit ganz vielen Dingen.
1: Ja. Da war ich natürlich auch lange beschäftigt. Und dann wird es immer
0: mehr und immer mehr, ne? Genau. Genau, ja. richtig.
1: Und, und dann fallen die Dinge um, die schön aussahen, hm. ja. Ne, genau. Das ist einfach nicht so praktisch. Denn manche sagen, ähm, Manche sagen es ziemlich überdeutlich, sie sagen, du kannst kein Gerümpel ordentlich halten. Mhm. Das ist ein ziemlich harter Ausdruck, ja, doch ähm, sich mal zu überlegen, welche Dinge brauche ich denn eigentlich wirklich? Mhm. Und wenn ich da jetzt mal, da habe ich kurz aus dem Nebkästchen Ja, bitte, ja, unbedingt, unbedingt.
0: Also auf, ähm,
1: auf diesem schlängeligen Weg, den ich eben beschrieben habe, gab es auch eine Zeit, in der ich in Hamburg noch eine wunderschöne kleine Wohnung hatte und ansonsten aber ganz woanders gewohnt habe. Und diese Wohnung war voll eingerichtet. Und die Dinge, die dort waren, die habe ich hin und wieder am Wochenende genutzt, aber jetzt nicht jedes Buch, was da stand und jede CD und so weiter. Und das hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, wie viele Dinge wir eigentlich besitzen, die wir gar nicht so oft brauchen ja. und die eigentlich nur organisiert werden.
0: Ja, ja, ja. Und es hören ja hier ja. auch relativ viele vielseitig interessierte Menschen zu, wenn ich das richtig weiß, weil ich ja auch so eine Aha. bin. Wir sammeln Aha. ja zum Beispiel auch Bastelmaterial oder Sachen fürs ja. Hobby oder interessante ja. Zeitungsartikel, die man nochmal lesen will ja. oder sich aufheben will ja. oder so. Hast ja. du mit sowas auch Erfahrung oder ist das eher nicht so dein <lacht> Gebiet? <lacht> ähm,
1: also Manchmal kann es total hilfreich sein, sich wirklich ernsthaft zu überlegen, will ich dieses Hobby wirklich mal ausüben, ja oder nein? Mhm. Und wenn ja, wie viel brauche ich dann da wirklich zu, also da ganz ehrlich zu sein. Mhm. Und ja, kenne ich auch gut. Und bei mir hat es. Das sind tatsächlich die Dinge, die bei mir mit am längsten gebraucht haben. Ja, die sind furchtbar. Also Sachen, ne, Sachen fürs Hobby, wo du genau weißt, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr daran gebastelt. Und es ist unwahrscheinlich, dass ich es nochmal machen will. Mhm. Doch oftmals ist das mit diesen mit dieser Angst verbunden, ja, aber wenn ich es weggebe, dann ist es weg, ich kann es nie wieder ja. nie wieder herholen. Mhm. Und da geht es oft auch darum, so in ein Vertrauen zu finden, zu sagen, okay, wenn ich das nicht mehr mache, vielleicht hat sich ja auch der Stil geändert beim Hobby. Also, dass ich heute andere Dinge zum Beispiel basteln würde, als früher. Mhm. Also, zu meiner Zeit gab es so Fensterbilder aus Papier und Pappe und sowas. Mhm. Und heute gibt es so viele tolle andere Materialien, dass... Ähm, hatte einfach so seine Zeit. Ja, ja das ist ein guter ja. Hinweis.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Also da nochmal ganz klar zu sehen, ne, was brauche ich, was, was möchte ich eigentlich? Und, und das Nächste ist ähm, dieses immer wieder dahin zurückzukommen, freundlich mit sich zu sein und es zu lassen, sich immer wieder dafür abzuwerten, was ich jetzt gerade nicht geschafft habe. Ne? Du hast wahrscheinlich ganz viele andere Dinge in der Zeit geschafft. Also was ich niedlich finde, äh, niedlich nicht, was ich... Was ich bemerkenswert finde, ist, wenn mir eine Mutter erzählt, ja, ich krieg das hier alles nicht hin. Hallo, du hast Leben zur Welt gebracht. Mhm. Du hast ein Kind, was du was du hier um dich hast, was du begleitest. Also, das ist ein 24/7 Job. Super glaub. Aufgabe. Mhm. ja, ja, und äh, da hast du übrigens normalerweise nicht jemanden, die oder der, der dir sagt, das ist übrigens die Gebrauchsanweisung für dieses kleine Wesen, das <lacht> funktioniert jetzt so und so. Das kannst du mal schön selbst herausfinden. Richtig. Jedes Modell ja, ist ja auch etwas ich, anders. Ja, ja genau. Das ist, das ist übrigens spannend. Das ist so ähnlich wie in der Psychotherapie. Ich habe damals auch so gesagt, na, meine m, Definition von Psychotherapie ist unter anderem, wir erstellen mal eine Gebrauchsanleitung für Sie selbst, inklusive hm. Pannenschutzdienst.
0: Oh, super. Ja, schön, also schön. dieses, ja, ne, dieses,
1: dieses sich selbst besser verstehen hm. und zu verstehen, was brauche ich denn, was tut mir gut. Ach. Und was den wenigsten wohl tut, ist, sich immer wieder abzuwerten für das, was ich jetzt gerade nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ne? Und alle das, was ich auf die Reihe gekriegt habe, zu sehen, naja, das ist ja selbstverständlich. Naja, das kriegt man ja halt so hin. Ja, ist das so? Nee. Ja, wir vergleichen
0: uns immer mit den anderen Modellen da draußen und immer nur mit der Außenseite. Mhm. <lacht> so mein Bild jetzt, ja, was mir gerade genau. kommt. Wir gucken immer nur die schöne Fassade an von den ganzen anderen Modellen, die da draußen rumlaufen und denken, ah, Genau, genau. Wenn ihr bei mir reingucken glaub, würdet und so weiter
1: genau, richtig, genau, und, äh, denken, okay, bloß weil, weil das jetzt total gut läuft, weiß ich nicht, Daniela ist jetzt so ordentlich, dann kann die ja auch bestimmt,
0: alles andere. dann kann die
1: auch bestimmt ganz toll Auto fahren, kann ich übrigens mittlerweile halbwegs, und das war ein langer Weg bis dahin.
0: <lacht> <lacht> ja, ja sehr schön genau. Ach, das finde ich genau. einen ganz tollen Ansatz Das ist ja absolut mein Ansatz, auch liebevoll mit sich zu sein und, und nett mit sich selber zu sein Auch wenn ich da selber ja. auch immer noch wieder am Üben bin Also ich falle da auch immer wieder rein Aber ja. habe schon ganz viel geschafft im Vergleich zu früher, weil ähm, ja. das wird einem ja, oder zumindest in meiner Generation wurde es nicht unbedingt so beigebracht Weil die hatten auch keine Gebrauchsanweisung für sich selber und wussten auch nicht wie das alles ja. geht, ne? Genau, ja. die haben es
1: alle auch ja. nach ihrem besten Wissen und Gewissen genau. gemacht und versucht es vielleicht ein bisschen besser noch, als die Generation davor zu machen. Ja, ja. ja. genau. Ja.
0: Ach, schön. Was hast du noch für, <lacht> für Tipps zum Aufräumen? Hier gibt es einige, die sind bestimmt schon total on fire und sagen, wow, am Wochenende fange ich noch an. Noch mehr.
1: Ja, genau. Also, ich habe ja vorhin diesen Tipp gesagt, ähm, erst aussortieren, dann organisieren. Mhm. Da kann man sich die schöne Frage stellen erst ob dann wie das heißt erstmal frage ich mich will ich eigentlich diesen gegenstand weiter weiter in meinem leben haben also ist das etwas was mir was mir eine hilfe in meinem zuhause gibt oder was ich schön finde oder ist es etwas was mir die ganze zeit ein schlechtes gewissen macht also das buch müsste ich ja eigentlich noch lesen oder ich müsste ja eigentlich noch ein bisschen mehr diät machen um in dieses wunderschöne kleid zu kommen ja also da sich erst Gedanken zu machen, ob ich das wirklich, ob ich es mir wert bin, dass dieser Gegenstand mich weiter begleiten soll und erst dann mir zu überlegen, okay, wenn, es, wenn ich sage, ja, wie geht es denn dann mit ihm weiter? Wo soll er denn dann hin? Mhm. Also das zu trennen. Oder eben Dinge nicht aufzubewahren, weil ich nicht weiß, wie ich die loswerde.
0: Oh ja, das ist auch eine große äh, Frage. Wohin mit dem Kram ne? Nachhaltigkeit und so, Wo, ne?
1: Genau, genau. Wohin mit dem Kram Nachhaltigkeit, genau. Ähm, und dann zu sagen, okay, die Entscheidung treffe ich später. Erstmal gucke ich, was ich denn haben möchte. Anders gesagt, ich gehe eher so vor, ähm, zu gucken, was möchte ich denn behalten, statt was möchte ich rausgeben. Das ist so ein bisschen wie, wenn du in Urlaub fährst, dann überlegst du ja auch nicht, was du alles nicht mitnehmen willst, <lacht> sondern du überlegst, was du mitnehmen willst. Stimmt, ja. Du packst deinen Koffer. Mhm. Und so ähnlich kann das dann auch sein, wenn du zum Beispiel, du kannst nach Kategorien zum Beispiel, deine Dinge neu sortieren, du kannst zum Beispiel alle deine Schuhe mal vor dir ausbreiten und allein von der Vielzahl wirst du wahrscheinlich schon denken, wow, welche Fülle mhm. optimalerweise und nicht sagen, oh mein Gott, was habe ich denn da alles eingesammelt? Mhm. Ja. Und dann zu überlegen, und welche Schuhe davon machen mich denn jetzt wirklich zufrieden? Welche sollen mich denn weiter begleiten? Und welche habe ich vielleicht gekauft, in der Annahme das, in der Annahme, dass ich da zu der Party gehen würde, in der Annahme, dass ich da mit meinem nächsten Partner kennenlernen werde oder so. Also diese Sehnsucht, die manchmal damit verbunden ist. Und äh, sich dann eben zu sagen, Mensch, da bin ich es mir wert, ähm, das, dann auch,
0: das dann auch loszulassen. Mhm. Ne? Also ob oder wie, Ach, toll. genau. Genau. Oh, ich gehe nachher mal durch den Schuhschrank, da hast du was Gutes angekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, also das hatte ich damals äh, wirklich in dem Moment, in dem du eben alles
0: gleichzeitig ähm, vor dir hast. Ähm, Marie Kondo kippt ja alles auf einen Haufen. Das finde ich ja in dieser mhm. Fernsehsendung, die sie auch hat, immer ein bisschen mhm. beängstigend. Wenn ich mir vorstelle, mhm. ich würde alles aus meinen Schränken rausholen, was da drin ist, mhm. könnte man hier tatsächlich mhm. nicht mehr durchgehen, glaube ich. So in der mhm. Mietwohnung ist ja jetzt auch nicht so viel mhm. freier Platz. Machst mhm. du das auch so? Mhm. Nur mal so. Mhm. <lacht> also,
1: <lacht> ähm, ich gucke individuell, was, was gerade hilfreich ist und was erwünscht ist. Und ich kopiere nicht Marikondo, also ich nehme Elemente von Marikondo mit rein. Doch wie du sagst, wenn das so voll ist, dass ich hier nicht mehr stehen kann und ich sage dann irgendwann, so, äh, wir sind durch für heute, und du hängst da in einem riesengroßen Haufen, dann lasse ich dich letztendlich damit mit so einer offenen, offenen Sache sitzen und ähm,
0: das ist. Ja, weil sie baut ja voll auf, auf diesen Schockmoment, ne? Das finde ich nämlich tatsächlich. Richtig. Also ich finde vieles von ihr ganz toll, ja. aber den Teil finde ja. ich nicht so ganz psychologisch und nicht ganz so schön. Ja. Weil sie baut ja voll ja. auf diesen Oh mein Gott, ja. sind das viele Sachen Moment und die Leute sind ja, ja alle irgendwie momentan überfordert, ja. wenn sie das so sehen. Weil sie ja, ja sagt, das würde den genau. Motor anschmeißen, aber ich persönlich finde das irgendwie nicht so angenehm, mir das vorzustellen.
1: Genau. Und ich ähm, halte auch nicht so viel von dieser starken Konfrontation, weil ich mir denke, was hat das denn dann noch mit Selbstfreundlichkeit mhm. zu tun? Ähm, doch das kann für einige Menschen genau das Richtige sein. Mhm. Und da gibt es auch, es gibt zertifizierte Coaches, die genau nach Marikondo arbeiten. Das mache ich nicht. Mhm. Ich ähm, halte es da ähnlich wie eine Verhaltenstherapie, die macht das nämlich auch so, die guckt, was wirkt, was kann hilfreich sein, und schaut dann individuell angepasst, was ist denn für die einzelne, für die, äh, die Person sinnvoll und hilfreich. Und dann kann es zum Beispiel sein, zu sagen, okay, wir fangen jetzt einfach bei den Hosen an. Mhm. Und dann nehmen wir eben erstmal alle Hosen. Und das allein kann schon ähm, kann schon ein ganz schöner Berg sein. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Manche Hose versteckt sich auch sonst wo. Ja, das stimmt. Und dann weiß ich, dass ich sie habe. <lacht> ja. genau. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, die nochmal mal anzuziehen und zu denken, ach guck mal, die sitzt ja gar nicht mehr, mhm. weil ich ja total abgenommen oder
0: zugenommen oder wie mhm. auch immer meine Figur Oder die ist habe. gar nicht mehr modisch. Ja. Oder die ist ja, gar nicht mehr modisch. Ich hole manchmal so Sachen aus dem Schrank und denke so, das ist aber schon lange her. <lacht> mhm, mh, mh, mh. Aber die hängen da
1: einfach so rum. Genau. Genau, und äh, die sagen ja auch nicht, du, wir sind jetzt irgendwie, sind aus der Mode oder mhm. so. Also sie sind ja nicht wie Lebensmittel, die dann vielleicht irgendwann so ein Zeichen von sich geben.
0: <lacht> oh, das ist auch gut so, glaube ich. Das sagen sie mal Stell warum. dir vor, alle Alt Gegenstände würden irgendwann irgendwelche Schimmel ansetzen oder so. Ich ruhig mal. Genau.
1: Aber zu dem Thema ähm, Kleidungsstücke mhm. finde ich es auch nochmal ganz interessant. Manche haben ja so den Gedanken, na meine Kleidung möchte ich ja nicht rausgeben, denn erstens war sie so teuer mhm. oder ich habe da viel Geld für ausgegeben und zweitens da würde ich ja noch mal reinpassen und drittens na wenn ich sie abgebe, dann muss sie aber ganz ganz wunderbar genutzt mhm. werden, ja? Also haben dann so vor Augen, wie jemand da ganz viel Werb draus erzeugt. Mhm. Und dann kannst du darauf sagen, also erstens, mal angenommen, du hast jetzt Kleidung in Größe 38 in deinem Schrank hängen und sagst die fand ich so toll damals und da will ich wieder hin und du bist jetzt aber eine gestandene 42, 44, weiß ich mhm. nicht, ist auch völlig irrelevant. Und dich dann zu fragen, ganz ehrlich, wenn du jetzt aus irgendeinem Grunde und auf irgendeine Weise für dich es hinbekommen hast, wieder Richtung 38 zu wandern, willst du dann ernsthaft die alten Kleidungsstücke wieder anziehen, die du da fünf oder zehn Jahre im Schrank hängen lassen hast? <lacht> oder möchtest du dir dann vielleicht auch was anderes gönnen und vielleicht auch nochmal einen neuen Stil oder wie mhm. auch immer ausprobieren? Ja. Und das, das Nächste ist, letztendlich, du gibst... Du investierst, wenn du die Dinge kaufst. Du investierst sie, wenn du sie in deinen Besitz übergibst. Und manche haben so den Gedanken, na aber wenn, dann möchte ich da möglichst viel noch für bekommen. Ganz ehrlich, das beim Auto hat man manchmal das Beispiel, wenn du einen Neuwagen kaufst, dann fallen, ich weiß nicht, so und so viele Tausend fallen praktisch aus deinem Kofferraum raus, in dem Moment, in dem du von dem Hof rollst, ja. wo das Auto produziert wurde. Ja. Und so ähnlich ist es bei ganz vielen ja. Konsumgütern, die wir so haben. Ne? Mhm. Bei, bei Büchern, bei Mode. Ja, ist Wahnsinn, ähm,
0: man kriegt da eigentlich gar nichts mehr für.
1: Richtig, ja. genau. Und sich das einfach bewusst zu ja. machen und zu sagen, hey, das war mein Lehrgeld und danke, dass ich das lernen durfte und danke, dass ich jetzt so weit bin, das so sehen zu können und ehrlich zu mir zu sein. Das ist übrigens noch ein weiterer Hinweis und da Tipp, ehrlich hinzuschauen und dann zu sagen, okay, das kann ich auch also das brauche ich gar nicht mhm. oder da habe ich, loslassen. Hab ich ein, kann ich loslassen mhm. genau, genau
0: ja, ja. ja. ja ich habe irgendwann angefangen also bei diesem ne, loslassen oder loswerden ist ja auch so eBay oder oder Mami Kreisel mhm. oder jetzt hast sie Vintage glaube ich mhm. diese ganzen Portale mhm. und für manche ist das auch eine super Sache da Sachen zu verkaufen, mhm. aber tatsächlich kriegt man da nicht wirklich große Preise für. Also ich kaufe mhm. da gerne mal ein, gerade so Kinderklamotten, mhm. aber ich mhm. habe dann irgendwann ausgerechnet, wie viele Stunden sitze ich da dran, diese Fotos zu machen, das einzustellen und das dann zu verpacken mhm. und wegzuschicken und mhm. wie wie viel könnte ich in der Zeit auf andere Weise Geld generieren oder Spaß haben, weil ich habe mhm. weder das eine noch das andere, wenn ich das auf solche Plattformen stelle, deswegen mache ich das nicht mehr, mhm. sondern verschenke die Sachen genau. dann eher, weil das mich nur stresst. Genau,
1: genau. ja genau, genau. Also, den Ansatz verfolge ich oft auch. Es ist oft am einfachsten, Dinge kostenfrei weiterzugeben. Mhm. Sprich, zu verschenken oder zu spenden. Genau. Ne, so, so ein Klassiker kann sein, äh, Bücher zum Beispiel kann man in, ich sag mal, haushaltsüblichen Mengen, also jetzt nicht fünf Kartons, ähm, kann man zum Beispiel gut mal in der Bücherei abgeben. Oder, ja, oder, ähm, ja, oder äh, man kann auch, es gibt, in den äh, meisten Städten gibt es sowas wie Lebenshilfe, Kaufhäuser, Fairtrade, äh, nicht Fairtrade, ähm, Verkaufhäuser. Fair, fair Stimmt, genau. ja, also Verkauf, ja. Verkauf. Ja. Ja. Fair, -Kauf. fair, fair genau, Verkauf. Ja, ja. genau.
0: Oder Kilo Kaufhaus gibt es in Hamburg, glaube ich, auch. Da zahlen die dann pro Programm ja. oder so.
1: Genau, genau. Und das Spannende ist, auch da nochmal zu sehen, ähm, wenn selbst diese Stellen sagen, das und das können wir, möchten wir gar nicht annehmen, das können wir gar nicht weitervermitteln, dann sich darüber bewusst zu werden, was ich den Dingen eigentlich für einen Wert beigemessen habe, den sie für mich vielleicht für eine Zeit hatten, doch den andere gar nicht in ihnen sehen. Also in der, in dem wunderbar erhaltenen Buch oder ja. äh, in den Schuhen, ja. die vielleicht einfach veraltet sind. Ja. ja.
0: Dann. Ja, und ich habe, also zumindest bezogen auf meine Familie, habe ich irgendwann gemerkt, dass, äh, ich bin auch so aufgewachsen mit so lauter Sachen, wir hatten auch so einen Gebrauchtbücherladen und da hieß mhm. es dann immer, das ist noch total viel wert und das ist noch total viel wert und wenn ich dann mal so gucke mhm. auf diesen Fernsehsendung Baris Ferraris oder so, was mhm. dann die Schildkrötenpuppe tatsächlich bringt, mhm. dann ist das natürlich mhm. auch, da kann man dann von Essen gehen oder so, aber es ist nicht so, dass mhm. man dann reich ist, wenn man so eine Puppe verkauft. Mhm. Also das mhm. Bild von, wie, wie viel Reichtum das dann ist, minimiert mhm. sich so ein bisschen, wenn wir auch unseren heutigen Mhm. Lebensstandard sehen. Und ich glaube, dieses mhm. Bild ist vielleicht noch so aus der Nachkriegszeit, mhm. zumindest was meine Familie angeht. Ne? So, wo man gar nichts ja. hatte und dann hatte man ja. so eine tolle Puppe und ja. die war wahnsinnig wertvoll. Aber ja. heute, wo die Kinder eine Million Puppen haben, ist der ja. Wert, und selbst bei Sammlern ist der Wert ganz schön ja. viel niedriger, weil wir einen ganz anderen Lebensstandard meistens ja haben. Das total. hat mir total geholfen, da mich nicht mehr so drauf zu fixieren. Ich müsste das jetzt höchstbietend irgendwo noch für meinen Reichtum sozusagen loswerden, weil ja. mein Geld kommt ja, ja ganz woanders her.
1: Ja, ganz genau. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so dieses, wo kommt das denn eigentlich her, dass ich so viele Dinge bei mir ja manchmal schon wirklich horte, ne? Also so ansammle. Und das ist genau dieses, dieses Mindset, diese Einstellung oder auch diese unterschwellige Angst irgendwann Brauche ich das nochmal und ich ähm, muss alles, alles reparieren, alles ähm, aufbewahren, alles verändern. Das, ähm, das ist an sich ja ein guter Grund, eine gute Grundlage in Zeiten, in denen wirklich Güter knapp sind und in denen Produkte auch eine sehr hohe Qualität haben, die dann einfach lange halten und gut gepflegt werden. Doch das, was sich sehr schnell verändert hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist, dass wir oftmals... Wir haben, wir haben Produkte, die sind teilweise gar nicht mehr so langlebig und wir haben eine Fülle davon und die ähm, sind von den von den Einzelpreisen oft verhältnismäßig gering. Mhm. Bloß wenn ich dann wieder ganz viel habe, dann kann ich es oft auch nicht so wertschätzen. So so ein Klassiker ist: ähm, Es gibt Menschen, die haben so einen Kugelschreiber und einen guten Füller und den haben sie auch immer, mhm. weil sie wissen, wo der ist. Der hat eine Wertigkeit. Der hat dann vielleicht mal, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Euro oder mehr gekostet. Und andere, die haben diese Werbegeschenk-Kugelschreiber, mhm. die wahlweise nicht schreiben, weil sie ausgetrocknet ja. sind. Die liegen gefühlt an jeder Ecke und wenn ich einen brauche, habe ich keinen zur Hand, weil ich so wenig Wert dem Ding beimesse, dass ich nicht weiß, wo es liegt. Mhm. Na, also bei diesem ganzen... Bei diesem ganzen Ausmisten oder Wegsortieren oder Aussortieren geht es oft auch darum, den Dingen, die mich begleiten, wieder die Wertigkeit zurückzugeben, die ihnen zusteht. Mhm. Also das ist wie, wenn du einen wunderschönen Park hast mit wunderschönen einzelnen Bäumen, die wirken, weil sie einzeln stehen. Wenn die jetzt dicht gedrängt stehen würden, hätte kein Baum wirklich Platz zu wachsen mhm. und sie würden überhaupt nicht mehr auffallen. Das heißt, da ist weniger tatsächlich mehr. Ja.
0: Ja, der Satz kam ja auch gerade. Ne? Und das muss ja gar nicht unbedingt ja. jetzt Minimalismus sein, dass du so gar nichts gar nicht. mehr ist, aber irgendwo zwischen der Überfülle äh, und dem ja. Einzelbaum vielleicht. ne? Richtig, ja. genau. Ja, ja,
1: das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt, wie du sagst, Minimalismus. Weil manche haben vielleicht auch so die Vorstellung oder den Gedanken, oh Gott, wenn ich da jetzt so jemanden, hier bei mir zu Hause reinlasse, dann sieht hier hinterher aus wie in so einem Katalog. Mhm. Es steht nichts mehr da, es sieht aber auswechselbar gleich aus wie bei allen anderen oder ähm, ja wie durchdesignt. Und manche mögen das. Ich bin da ein anderer Typ, ich mag es gern sehr individuell und bei mir sieht es auch nicht perfekt aus und nur ein paar Gegenstände. Also ich habe schon ein bisschen was, doch es hat alles eine Struktur. Also das, äh, es gibt ein Zwischending zwischen, ich finde nichts mehr und es ist minimalistisch und ich musste mich von allem trennen und besitze jetzt noch 100 Gegenstände. Mhm. Und jeder fragt mich, sag mal, bist du gerade eingezogen? Ja. Wo stehen denn deine Umzugskartons eigentlich? Ja. Es ist es, auch das, es ist auch ein, ein Stil. Ja. Ne? Ähm, ja, und das weiß ich eben, beim, beim Ausmisten, beim Aufräumen ähm, komme ich, komm ich so mit meinen eigenen, eigenen Vorstellungen, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen Werten in Kontakt und manche können damit total gut umgehen und andere sind damit dann irgendwann überfordert, was völlig okay ist. Ja. Also äh, es, ist, es ist auch was wie so ein, so ein Training, also du fragtest auch nach Tipps letztendlich, ist auch das wie so vieles anderes, es ist es ein Training und es ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich normalerweise vormittags mit, meinen, mit den Menschen, die ich begleiten kann, zusammenarbeite. Du entscheidest beim Aufräumen ständig, du hast ständig eine Entscheidung, die du zu treffen hast möchte ich diesen Gegenstand weiterhaben und wenn ja, was möchte ich damit machen und das ist anstrengend mhm. und manche überfordern sich dann auch irgendwann und sagen so, jetzt wird
0: ausgekommen
1: fünf Tage lang ja. und nach zwei ja. Tagen strecken sie alle ihre Vorsicht und, vor, und sie sagen, ich kann
0: aber ja. nicht mehr, ja kein Wunder ja, ja und stimmt und abends ist, ist dann auch dann nicht mehr so viel Entscheidungskraft übrig ne das hab Richtig. ich mal deswegen lernten wir dann ja auch abends beim Fernsehen mit Chips, wenn wir den ganzen Tag äh. gesund gegessen haben, weil wir uns so oft gegen genau. die leckeren aber ungesunden Dinge entschieden haben, dass abends einfach genau. keine Energie mehr übrig ist. Genau, mhm. ja genau, ganz das ist eine genau. schlaue Idee. Also ausmisten ja. eher morgens gleich anfangen dann.
1: Ausmisten eher morgens und lieber immer wieder ein bisschen, mhm. immer wieder regelmäßig als
0: in einer großen Aktion. Mhm. Also das ja. ist wie bei so vielen anderen ja. Dingen auch. Ja. Gelten eigentlich immer wieder ähnliche Tipps, ne? Das ist spannend. Ja, ja. Und jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz. Du hast ja vorhin auch gesagt, bei dir sieht es auch nicht <lacht> überall mega ordentlich aus. Wo sind denn so deine Hotspots, wo du sagst, also wenn ich super Stress habe, dann dann sieht man es dort. <lacht> Nur so, damit wir uns ein bisschen besser fühlen.
1: <lacht> ja, also super Stress. Das merkst du vor allen Dingen dann, wenn ich gerade mal keinen Bock habe, irgendwas zu machen, dann kann die Garderobe schon mal sehr voll aussehen, weil ich dann irgendwie von unterwegs komme und dann gerade keinen Bock hatte, alles ordentlich auszuräumen. Manchmal werden die Sachen noch aus dem Rucksack oder aus der Tasche geräumt oder dann liegen sie erstmal da. Oder es kann auch mal auf dem Schreibtisch sein, dass dann mehrere Stapel sich dann da mal für einen Moment gebildet haben. Also das ja, kann in jedem Bereich passieren. Es kann auch mal in der Küche sein. Doch das, was vielleicht den Unterschied macht, ist, dass ich mir relativ zeitnah, also meistens innerhalb von ein paar Tagen, Zeiträume schaffen kann und sage, okay, und das wird jetzt einmal eben hier weggeräumt mhm. und dann weiß ich auch, wo die Sachen hinkommen. Und ja, klar, bei mir liegen auch mal Sachen rum, also alles ja. gut. aber es, Also es hat insofern <lacht> auch
0: was von von Prioritätensetzung, also das Aufräumen muss schon Total. auch in den Tagesplan mit eingeplant werden, ne? Ja, insofern passt ja. das, ich habe neulich eine Folge gemacht zu den unsichtbaren Aufgaben, die man immer vergisst, auf die ja. To-Do-Liste zu schreiben und ich ja. will auch denken, dieses regelmäßige wieder wegräumen von Dingen steht irgendwie genau. ganz selten drauf, außer eben so Tasche auspacken das ist ja was Besonderes, ja. aber ähm, ja. wenn ich so jeden Abend denke ich so, oh, Küche aufräumen ne und das steht irgendwie nie auf der To-Do-Liste, ja. aber man muss es immer machen, ja. wir vergessen ja. das gerne, glaube ich
1: Ja genau, das ist ja dieses Schöne, wenn es heißt naja, eine Fertigpizza, meine Güte, man kann auch schnell eben selber eine Pizza machen, ja bei einer Fertigpizza mache ich die Verpackung auf, den Backofen auf, die Pizza rein und gut ist. Wenn ich es selber mache, dann ist die gesamte Küche belegt. Und ich war ja vorher noch einkaufen mhm. und dann ist das eben nicht mit, naja, fürs Essen zubereiten, plane ich mal 10 Minuten ein, Backofen vorheizen, reinpacken, mhm. rausnehmen und so weiter. Sondern dann bin ich auch gerne mal 20, 30 Minuten mit Küche wieder vor man bringen genau. beschäftigt. Genau. Ja. genau, das sind diese vielen unsichtbaren Aufgaben. Mhm. Oder was eben auch ist, ähm, manchmal... Also man kann es eben auch trainieren zu gucken, was kann ich denn miteinander kombinieren. Also wenn ich sage, ich, ich koche mir mein Teewasser, dann kann ich das als Meditationsmoment nehmen und achtsam daneben stehen und einfach mal atmen. Das ist wundervoll. Viele machen das dann so, dass sie dann zu ihrem Handy greifen oder ihrem Smartphone und irgendwas checken, was sie gerade gar nicht checken bräuchten. Und ähm, ich nutze zum Beispiel solche... Solche Momente, dass dann eben Sachen weggeräumt werden, die vielleicht vorher stehen
0: geblieben sind. Oh ja, das mache ich. Und das auch. sind manchmal
1: das sind ein, zwei Minuten. Ja, genau. das mache ich
0: auch. Das ist das ist super. Dann kriegt man nämlich die Spülmaschine das auch leer, auch wenn man gar keine Lust hat, genau. gar keine Zeit Richtig, mhm.
1: richtig. Man kann sich auch challengen. Man kann auch sagen, so, ich stelle mir mal einen Wecker, schaffe ich die Spülmaschine in fünf Minuten, in vier Minuten, in drei Minuten mhm. auszuräumen. Natürlich alles, so dass es passig ja. ist. Es soll ja nicht, nicht sterben so ne? oder so kommen. <lacht> nicht so viel Bruch, genau. Ähm, genau. Also da, ach, ne, ich kann es mir auch spielerisch geschafft ja. halten. Ich kann mir wirklich sagen, okay, ich zeig mir jetzt, was ich in zehn Minuten schaffe. Mhm. Ein Tipp übrigens noch. Klar, ne, ich kann mir Musik anmachen. Natürlich. Ich kann es mir ja schön machen. Es ja. muss ja nicht öde sein. Ja, ach
0: toll. Genau. Toll. Genau. Ach, das sind schon mal tolle Tipps. Hast du vielleicht, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, wie immer, bei Interviews, ja. wir könnten auch tausend Stunden okay. reden, aber dann kann man es irgendwann oh, nicht mehr anhören. Hast du vielleicht oh, noch einen abschließenden Tipp, den wir jetzt noch nicht hatten, wo du sagst, das ist noch so ein Kracher, der hilft allen ganz besonders doll weiter?
1: Also der Kracher ist, wenn du es einmal ordentlich machst, wenn du einmal eine Entscheidung triffst, dann hast du ganz viele Entscheidungen gespart. Mhm. Ja. Also wenn du einmal sagst, dieser Gegenstand geht weg, dann brauchst du dich äh, nicht jedes Mal brauchst nicht jedes Mal überlegen, oh, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Ja. Aber der Kracher ist wirklich, fang an, mach Stück für Stück
0: und sei freundlich mit dir. Ach, das ist doch ein schönes, <lacht> schönes Schlusswort.
1: Dann ja. erzähl mir doch
0: abschließend noch, äh, also erstmal haben wir jetzt, vielen Dank, ganz viele Tipps mitgenommen und ich glaube, alle sind jetzt motiviert wie verrückt und wollen jetzt eigentlich gleich aufräumen. Vielleicht räumen einige auch schon gerade beim Zuhören auf, wer weiß. Ja, von Na, gut. Das ihr damit Podcast auch. Ähm, aber yeah. wenn jetzt jemand sagt, oh, ich, das sind alles tolle Tipps, aber ich fühle mich jetzt irgendwie völlig überfordert und das klingt so nett, mm -hmm. ähm, ich würde so gerne das mit mm -hmm. dir zusammen machen. Wie geht das?
1: Mm -hmm. <lacht> oh, danke für die Frage. <lacht> ja, das geht natürlich. Ähm, also der erste Weg ist einfach, du schreibst mir eine E-Mail, du schreibst an willkommenatklarkopf-coaching.de
0: ähm, Tun wir auch in die Shownotes übrigens. Du, das in Staudits, ach,
1: super. <lacht> ähm, du kannst auch schauen, wie das so aussieht, wenn ich in Aktion bin. Das siehst du auf www.klarkopf-coaching.de. Da schreibst du mir und wir sprechen miteinander. Wir lernen uns kennen virtuell. Und äh, ja, klar. Dann gucke ich, wie ich dich bei bei deinem Aufräumenprozess begleiten kann. Das kann vor Ort sein. Das mache ich ehrlich gesagt am allerliebsten. Es ist auch virtuell möglich. Also wenn du jetzt nicht in meinem Dunstkreis wohnst, ich wohne hier in der Region Braunschweig und der Dunstkreis, das ist so, das sind Hannover, Gifhorn, Wolfsburg, Hildesheim. Äh, da kann ich auch gut hinkommen. Wir sprachen vom Autofahren. Ja. Äh, genau, dann können wir, dann kann man es auch virtuell machen. Genau. Ja, und äh, ich habe mir noch was überlegt, liebe Katrin, da ich ja die Ehre habe, bei dir im Podcast eingeladen zu sein. Ganz meine
0: Ehre, dass du da warst hier.
1: <lacht> ich ich freue mich riesig und ich freue mich so für alle die Hörerinnen und Hörer, die ja uns hier und die ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich würde euch was wiedergeben und habe mir was überlegt und zwar verlose ich dreimal, eine eine volle Stunde, volle 60 Minuten Aufräumcoaching mit mir und zwar so, dass wir direkt einsteigen. Also entweder vor Ort, äh, ohne jetzt großes Vorgespräch und sonstig, sondern du überlegst dir, Mensch, was kann ich denn hier in 60 Minuten in meinem Schlafzimmer, in meiner Garderobe, in meiner Küche, whatever, äh, mit Daniela raussortieren. Das ist ein Bereich. ne also es, ähm, Toll. Genau. Und ähm, dafür komme ich, wenn du das möchtest, komme ich zu dir nach Hause und wir machen das. Es oh, ist irre, was du in 60 Minuten reißen kannst. Genau. Und wenn du darauf Bock hast, dann schreibst du mir gerne eine E-Mail. Wieder an willkommen at klarkopf-coaching.de und schreib da drei Sachen bitte rein. Einmal, wie du heißt, klar, und wo du wohnst. Und das zweite, welche Ecke oder welchen Bereich möchtest du dich denn gern widmen bei dem Coaching. Und das dritte eben, was möchtest du, was ich von dir weiß?
0: Mhm. Also,
1: ne, vielleicht möchtest du mir irgendwas von dir erzählen. Wie gesagt, du erzählst mir all das, was du möchtest und nicht mehr und nicht weniger. Genau, und der einzelne Schluss ist Sonntag, der 4. September. Das ist 2022, sage ich noch zur Sicherheit 2022. dazu. 2022, ja genau, Sonntag, 4. September 2022. Das ist, wenn ihr das hört, in gut zwei, zweieinhalb Wochen etwa.
0: Super. Das Darf ja. ich auch mitmachen?
1: <lacht> Nein,
0: ich lasse es. Das lass ich rein, ich lass es euch. Ich lasse es euch. Aber ich, ich glaube, ich muss mit Daniela auch noch mal reden. <lacht> ja, unbedingt. Ja, super. Das tun wir Sehr auch schön. alles in die Shownotes zum Nachlesen nochmal, mal, ne, damit ihr da auch keinen Tippfehler habt und so. Und ich drücke allen die Daumen. Das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Vielen Dank. Ja, von Herzen gern. Super. Freue mich. Ja, schön. Cool. Ich möchte gar nicht, dass es endet. Aber ich glaube, das ist jetzt der Abschluss äh, dieser Folge. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr natürlich auch Daniela schreiben oder auch mir schreiben, auch Feedback zur Sendung wie immer gerne und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz doll, dass du da warst, Daniela, ganz toll und ganz herzlichen
1: Dank auch an dich Katrin, ja, ganz, ganz danke. Und Dank und Dank ganz viel Erfolg ja. allen beim
0: Aufräumen, dir in deiner Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten, mir auch hier zu Hause <lacht> und euch allen, die ihr jetzt gerade zugehört habt auch, ähm, wir drücken die Daumen, dass es gut klappt, damit ihr euch alle auch zu Hause dann bald noch wohler fühlt als sowieso schon. <lacht> Tschüss. Tschüss.